The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo quinto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Farão no Brasil, e estou na companhia nessa semana de, do meu amigo Coutinho fundador e rosto do canal Encarada para debater as últimas e as próximas do mundo da luta. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo de volta a esse humilde podcast. Tudo bem, meu rei. Humilde é por sua conta, porque esse podcast é maravilhoso. Mais uma vez, um prazer. Já é o quê? Deve ser minha quarta ou quinta vez aqui. Já, já é sócio, já. Tem ações aqui. Não vale é, porra já... nenhuma, mas tudo bem. Já pedi música, já. Então, mais uma vez, um prazer enorme. Nessa semana especial de evento numerado, né? Tinha passado um tempo ali, já estava com saudade. Não é um, já adianto logo a resenha, não é um card que está forte né, na audiência de hype, não me parece, pelo menos por enquanto, no momento desta gravação, mas é um card numerado, disputa de cinturão, então só vamos, ter muita coisa boa para falar. A Adesanya, a galera adora falar de Adesanya, né? Então vamos, vamos. Foi engraçado que esse card ele foi construído desde o começo, ele não tinha nenhuma luta anunciada e já falou, vai ser o PPV na Austrália, não parecia que o Adesanya ia entrar... Aquela coisa, faltava um desafio, o Itaquir perdeu, o Duplessis ia enfrentar ele, mas depois disse que não estava pronto, bem que puxaram em cima da hora ali como única opção viável o Sean Strickland. E... Só que é daqueles pay-per-views clássicos, que se você tirar a luta principal, ele vira um fight night ok, né? Para o australiano seria um fight night legal, porque vários atletas locais, mas para o mercado global seria um fight night 
é, do padrão que é o Fortnite brasileiro, geralmente, né? Um, um evento para os locais assistirem. É, é isso, o Card no geral é um evento que só o Adesanya interessa, obviamente, vai ter lutas aqui e ali que prometem lutas empolgantes. O Manuel Cap é um cara que sempre entrega, vai, vai enfrentar o brasileiro Lipe Detona. Tem o Taito Ivasa com o Volkov, que tem tudo para ser uma porradaria meio louca aí. O Tyson Pedro, o Carlos Uber, que é outro nocauteador, que sempre dá boas lutas, mas não é um da grande bem perdeu, né? O Uber é da equipe do Adesanya, né? Isso. É a, 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 geralmente a equipe do Adesanya e do Whittaker ali que estão recheando os cards lá na Oceania, né? Então, como é que se você tivesse que pontuar ali numa escala de 0 a 10 o teu nível de empolgação e nível de curiosidade para o card sem incluir a luta principal? Não pode incluir Adesanya e Strickland. Ah, sem incluir a luta principal daria uns três. Na é. tranquilidade. <risos> Eu gosto pra caramba de ver o Taito Ivasa lutar vai enfrentar o Volkov, acho que é a luta maneira até na categoria dos pesados, mas não dá, né? O, o, o evento inteiro é completamente carregado e é o tipo de aposta do UFC que é... tá dando certo, né? Se Deus quiser vai dar certo a luta vai acontecer, mas pô, é um, não é um card que, que enche os olhos, né? Não, não deixa a gente completamente empolgado pro confronto, dos confrontos que vão acontecer, mas é um bom evento, tipo assim, é um evento numerado e a gente sabe... Aí, se a gente usar aquela narrativa que a galera gosta, né? Ah, esses eventos que ninguém dá nada, são maravilhosos, o evento é esse. Então, se a teoria se confirmar, esse evento vai ser espetacular e no final vai ter a luta aí do Adesanya com o Strickland. Como você bem falou, né? Eu acho curioso nessa luta, o, o chance do Strickland ele acabou sendo traído pela própria boca, né? Ele que já fala tanta besteira, mas depois que ele enfrentou o Abu é, Magomedov, acho que é esse o nome do cara. Ele deu na coletiva de imprensa após o evento, ele falou, né? O UFC dá uma chance e tal. Se ele tivesse calculado certinho, ele ia entender que se ele quer a chance, ela ia acontecer na Austrália. Eu não sei se ele previa isso, porque pela demora que foi a negociação, né? Para o UFC convencê-lo com, com tamanhas cifras, eu acho que se ele tivesse raciocinado, talvez ele teria sido mais. Não, eu acho que eu mereço, mas vamos ver, quero descansar. Que eu achei estranho, não sei você, mas eu achei estranho essa. essa negociação. Claramente o UFC perdeu o Duplessis, o Adesanya também queria enfrentá-lo. Então, tipo assim, o UFC teve que fazer dar certo o chance de ir na Austrália. Caso contrário, ia ser a tragédia, né? Não sei como é que eles iam se virar. E o Whittaker? O Whittaker perdeu pro Duplessis, então não dá para liderar a carta contra ninguém. Sendo uhum. evento numerado, tem que ter tipo o Volkanovski que lutou em julho. Enfim, era um problema que o UFC acabou resolvendo e se Deus quiser vai dar tudo certo e a luta vai acontecer, tá? O, o papo que eu estava ouvindo antes de fechar o Adesanya com, com o Chance Strickland é que o UFC estava considerando colocar, transformar esse card de pay-per-view em Fight Night. De, tamanha era a dificuldade de montar um card digno de, de pay-per-view. Né? Acabou que rolou o Adesanya na luta principal, mas eles estão reféns dele. Se a luta cair, ferrou. Né? Tipo, tem ali o um substituto, o, o plano B para a luta de cinturão, que é o Diaz Canonir, mas que só vai carregar uma luta principal se for no lugar do Sean Strickland. Porque imagina, Sean Strickland e Jared Cannonier pelo cinturão vago dos médios. Que desgraça de PPV, ainda mais na Austrália. né? Então o UFC está fazendo aí todas as bandigas possíveis para que não aconteça nada. Está enrolando o Adesanya em plástico bolha até o sábado para poder garantir que essa luta aconteça. né? Mas é, falando da luta em si, ela vai acontecer sábado à noite... A Desânia coloca o cinturão em jogo contra o Sean Strickland, um cara que ninguém contava muito que fosse ter essa oportunidade, pelo menos agora. 
é, você vê nele é, capacidade de trazer algum desafio ao Adesanya. A gente sabe que ele é um cara bom, ele já tem algumas vitórias é, legais na carreira, mas ele tem jogo para enfrentar o Adesanya? Cara, jogo ele tem, né? Mas eu... ele é muito parecido e ao mesmo tempo diferente do Justin Gage, por exemplo. O Justin Gage sempre ignorou, abdicou das credenciais que ele tem no wrestling para trocar porrada. Mas o Justin Gage é um nocauteador nato. Pô, o Sean Strickland, antes de nocautear o Magomedov, ele já tinha nocauteado outros caras, mas ele não é conhecido como tal. Ninguém enfrenta o Sean Strickland com medo de trocar porrada. No caso do Adesanya, se ele botasse embaixo do braço o currículo que ele tem de wrestling, de, de jogos de derrubadas e tudo mais, eu acho que a galera ia se empolgar mais. Mas ele já jogou para o alto, né? já falou que vai para trocar porrada, que ele deveria usar o wrestling, mas que ele sabe que vai chegar na hora ele vai querer trocar porrada. E eu não acho que o Sean Strickland é o tipo de cara que vai brincar com a mídia, tipo, jogar uma ideia no ar e chegar na hora ele vai virar o wrestler que ele é. Eu acho que ele é um sincerão mesmo, então ele é, é, não vai inventar de botar para baixo, que é o que ele deveria fazer. E na porrada não tem jeito. O Adesanya tem credenciais muito maiores, muito melhores. Não dá para ter muita, muita... Como é que eu posso dizer? Muita expectativa boa em relação ao Strickland. Por outro lado, né, a gente já viu aí nos últimos meses e anos, que a rotatividade de campeões é muito grande. A gente viu, acabou de ver Sean Belly nocauteando Aldiamen Sterling. Então, meu amigo, alguma coisa no ar me diz que o Sean Strickland tem sim possibilidade de vencer o Adesanya. É claro, mais baseado nessa expectativa de MMA, tudo pode acontecer. E acontece bastante. Não baseado nas credenciais e técnica de, de luta. né? Porque se você botar no papel, o Adesanya é muito superior ao Sean Strickland e provavelmente na minha cabeça, se eu tivesse que apostar eu apostaria em mais uma vitória dominante, tranquila do, do Adesanya dentro de casa o Adesanya deve estar mais inflamado a fazer uma coisa especial né quando foi aquela luta dele com o Ita que deve ter quatro anos acho que foi 2019 ah, tem bastante tempo é. É. Tem bastante e tempo. pô, aquele momento para ele dentro de um estádio Vencer o Ita, que é daquela forma, foi espetacular. Eu, eu tenho a impressão de que o Adesanya vai para essa luta, ainda mais depois do nocaute contra o Poatano, imagina a, a confiança da criança. Tá voando o menino. Eu, eu acho que ele vai fazer algo especial. Eu concordo com você que realmente MMA tudo pode acontecer, aqueles, todos aqueles clichês maravilhosos que a gente sabe, mas eu acho que o Chance Strickland ele é burro demais para conseguir fazer alguma coisa, né? A gente viu contra o Poatan. Não, eu vou entrar e vou trocar porrada com o Poatan. Pô, foi uma das é, performances mais porra, limitadas intelectualmente que eu já vi na história do MMA. Você enfrentar o um cara como o Poatan e querer ir para porrada, né? É tipo um cara que é strike e vira e fala: Eu vou lutar chão com o Demi Maia. Eu quero testar aquela guarda dele ali. Vou deixar ele montar em mim e ver o que acontece. Foi o cara que ele fez com o Poatan, pô. Vou trocar porrada com ele em pé. Ele foi no jogo do Poatan e acabou nocoteado por uma forma foi quase amador naquela luta, né? Ele, inclusive, treinou com o Poatan recentemente. Vamos ver o que, que ele pegou de dica do Adesanya. Se tem alguém que conhece o Adesanya, é o Poatan. Vamos ver o que ele vai trazer, se ele vai conseguir trazer uma coisa nova para essa luta, mas eu tendo a não achar que ele é, vai conseguir mudar muita coisa do jogo dele, né? Ele tem essência, cara. Ele, por mais que ele venha de uma base tem um jogo diferente, possa fazer uma... Um, tem uma queda melhor que o Adesanya, que é um cara que praticamente zero queda, né? 
mas é, o DNA do cara é ir para porrada, ele vai querer ir para porrada, então me surpreenderia muito se ele fosse estratégico nessa luta, então acho que ele vai acabar é, nos brindando com cenas para os highlights do Adesanya, né? o Adesanya vai ampliar a biblioteca dele de, de cenas de altíssimo nível e vai sair muito maior do que entrou, vai sair caralho, a gente vai sair dessa luta pensando... O Adesanya é, de longe, o melhor peso médio do mundo e não tem como ninguém encostar nele, porque é, eu acho que ele vai dar daquelas performances é, de tirar o chapéu. Eu não acho que o Strickland tem é, jogo, ele até teria, mas eu não acho que ele tem é, inteligência, QI de luta para poder tentar colocar alguma coisa dessa em prática. Né? Cara, mas eu, eu uso muito como referência o John Jones. Né? Fala o que quiser, cara. o cara é inteligente pra caralho, então... Ele sabe que ele mapeia todos os, os, os bons, os prós e contras dos adversários dele. E ele tá pouco se ferrando. Se vai pegar mal, ele correr para as pernas do cara. O chance fica de ele, ele tem tanta essa postura de, de machão, de porradeiro, caralho. E tudo bem, de novo, é a essência do cara. É difícil realmente você abrir mão da tua essência. Mas, cara, chega um momento, ainda mais numa disputa de cinturão, você tem que raciocinar. Porra, bicho, eu tô lutando MMA, não tô lutando quem é o mais machão nessa porra. E ele tem uma oportunidade aí que eu acho que a maioria das pessoas sequer imaginou que ele pudesse chegar na matipura do cinturão. Era esse o momento dele chegar e falar, pô, meu irmão, vou dar uma moto em todo mundo, quer saber? Porque o mundo não tá preparado para ver o Chance Friedland como campeão e eu vou ser campeão. Você já imaginou o mundo do Chance Friedland como campeão? Como é que seria? Porque no momento, o melhor... A, 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 o maior momento que a gente espera do Sean Strickland é na coletiva de imprensa, que ali ele vai dar o show dele, vai falar de besteira dele, vai provocar o Adesanya, provavelmente vai tirar o Adesanya do sério. Mas, pô, era o momento dele botar a viola no saco e falar não, isso aqui não é um concurso de macheza. Eu preciso ser um mínimo inteligente e vencer o Adesanya, que não é para qualquer um. né? Na MMA só dois homens conseguiram isso. E, pô, fazer isso na casa do cara... Enfim, não acho que Chance Fickland tenha um gás ruim, não acho que a luta ter sido marcada meio que em cima da hora seja ruim para ele, porque eu acho que ele, que eu sinto é que ele é um cara que realmente treina pra caramba mesmo, acho que é, é o que a gente tá falando, é mais uma questão de QI. Se ele quiser ser inteligente, ele pode complicar o, o Adesanya, mas não parece que vai ser, né? Vamos ver o, o percorrer da Fight Week, se ele vai dar alguma declaração mais, que inspire mais confiança em quem confia nele, né? E a gente mencionou o Jessica Noni como plano B ali. Você acha que ele é apenas esse step caso aconteça alguma merda? Ou você acredita que isso é um indicativo que ele é o próximo da fila pelo cinturão? Cara, eu não acho que é o próximo da fila, não. Eu acho que o UFC está aguardando aí o UFC 294, Kimaev e o Borrachinha. O Adesanya até deu uma declaração para o MMA Fighting né, essa semana, dizendo que está torcendo para o Kimaev. Ele não precisava falar isso, ele poderia simplesmente ignorar ou, ah, vamos ver, mas nenhum dos dois merecem, mas ele dizer que quer sangue novo, que tá torcendo pro Kimaev, é um sinal de que vai sair dali, né, até se o Borrachinha vencer, cara, eu acho que pro Adesanya é até mais confortável vai enfrentar um cara que ele já passou o carro e vai ganhar um hype muito forte, né, fala o que quiser do Borrachinha se ele vence o Kimaev dentro de Abu Dhabi, ele fica gigantesco maior do que dose tripla de Secret Juice então, acho que o Adesanya está realmente considerando que o próximo da fila vai sair dessa luta. O UFC também. Acho que o Jair Scanonier foi mais uma solução. Faz a média com ele ali, 
né? Aí, Jared, vamos te botar aqui. Isso significa que você está próximo ali, meu irmão. Mas, tipo, não vai garantir. Não tem como garantir uma chance pelo cinturão. O Jared provavelmente vai falar, não, eu estou aqui, eu sou o próximo, não tem que discutir. Na maioria das vezes é assim. Mas, estou duvidando, cara. Estou duvidando que, que vai ser... O Jared não fez nada espetacular para a gente acreditar que ele é o próximo. Só se o Chance fica tipo, moeu o Adesanya na porrada em 30 segundos. Aí o Adesanya não vai ter a revanche. Ele já Duvido. enfrentou o Duvido que não tem revanche. É. Eu acho que em nenhum cenário o Jerry Nori entra. É, eu também acho que não, mas... Entendeu? Se há uma narrativa, é essa. Ele já enfrentou o Strickland. É porque foi uma luta tão horrorosa também. Mas, enfim... Nem sei. Quem ganhou? Foi o Jerry, não foi? Foi. Foi o Jerry, é. Pra você ver que não, que não quer dizer nada na relação à fila. Que o cara teve a oportunidade antes pelo cinturão, porque... Ele ganhou do Marco Vettori também, tipo, não foi nada, nada incrível, então é... é o que deu, né? Não quer dizer muita coisa você ser lutador reserva, a não ser que você seja o Kobe Covington. Você vai... é. Esse vai ser o argumento para te convencer. Não, ele esteve lá e ele bateu o peso. Então ele é o próximo da fila. É. Mas você falou, é. né? Que o Adesanya quer que o Kimaev vença para ter um sangue novo e, obviamente, ele sabe todo o hype que o Kimaev representa no MMA hoje. É, eu, eu sinto que o UFC quer é, que o Kimaia vença o Borrachinha, porque o Borrachinha se tornou uma dor de cabeça durante muito tempo para o UFC, né? É, lutas anunciadas e canceladas, criticando o UFC publicamente, nas redes sociais, entrevistas. É um cara que temos que reconhecer, tem bastante é, coragem, muitas bolas, mas para se, se, se promover, para se, se posicionar publicamente da forma que ele se posicionou, está corretíssimo de, de ir atrás do... Você, o, você, o amigo é tão acostumado a falar inglês, escrever inglês, ele fala muitas bolas. Né? Em português traduz para muito culhão. culhão. Tem culhão, exatamente. <risos> tem muito culhão de, de se posicionar publicamente e tá certíssimo, cara. Tem que, cara, MMA é fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro. Porra, aquela luta que você anunciou dele contra o tal do Alice Queiroz, sei lá. Porra, tá de brincadeira, né? Aquela luta foi surreal do UFC anunciar, que era a brincadeira que que o cara como borrachinha ia enfrentar um porra, aquele lutador, né? E o Alisqueirov ele vai lutar em Abu Dhabi também, se não estou enganado. Vai, contra um Zé Mané qualquer, tipo, um cara do... Deixa eu ver aqui o nome do adversário dele. O cara que faz mais sentido pro... É, tipo assim, pô, tu vai enfrentar um cara que, que não, não é, tu não vai enfrentar o porra, o Paulo Borrachinha, que é o top 3 do UFC. Vai enfrentar o Imavov, que é até um cara que tem já certa experiência no UFC, já, porra, tá vindo de... Já, já afetou o Sean Strickland, já, já ganhou do, do Buckley, o Shabazz, atropelou o Shabazz, o Heimes. É um cara que já luta no UFC há bastante tempo. Beleza, então postou no cara ali como porra, o, 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 mais um russo que está chegando para fazer barulho. Mas não é um cara para enfrentar o Borrachinho, o cara 1-0 na organização. né Mas qual é a tua expectativa para essa luta? A gente vê que todo mundo quer, todo mundo envolvido ali, né tipo o UFC, o Edessania, quer vitória do do que Kimaev sobre o Guaxi. A gente está longe da luta, a gente vai falar sobre ela no futuro ainda, mas é, do que você está sentindo agora? Da, posto, da postura do Borrachinha, do que a gente consegue ver nas redes sociais, dos treinos dele, ele dizendo que você já foi para Abu Dhabi ou já está indo para Abu Dhabi é, se aclimatar depois do caos que foi a luta dele contra o Adesanya. O que, que você está sentindo? Há muito tempo para a luta ainda, pouco mais de um mês, mas o que você está sentindo agora desse Borrachinha que volta contra o Kimaev, que é um Desafio duríssimo, né? Cara, em primeiro lugar, acho que a gente tem que lembrar que o Borrachinha, 
Qual foi a última luta dele? Foi contra o Vettori e era para contra o... Não, não a, luta dele, a última luta dele foi contra o Luke Rockhold. Rock Rockhold, Rock ah. perfeito. Mas eu ia falar a questão do peso, né? Contra o Vettori foi aquela questão do peso. O Borrachinha tá indo antes para Abu Dhabi, beleza. Ótimo movimento. Mas aquela, aquela luta contra o, contra o Vettori deixou claro ali. Eu não sei até hoje, não consigo traçar um, um raciocínio se foi porque ele está meio de má vontade com o UFC, ligando para nada, e aí vacilou com o peso, se ele realmente tem essa dificuldade. Porque se ele tem essa dificuldade, beleza, provou que não existe mais contra o Rock Road. Mas o Kimaev é um lutador completamente diferente. E naquela luta, meio que é, dá uma visão embaçada da gente em relação a cardio, né? porque já era uma luta na altitude, então é difícil calcular ali o caso do Borrachinha. O Borrachinha vai fazer muita força de isometria, provavelmente, contra o Kimaev, para voar nas pernas dele. Kimaev, porra, é muita loucura achar que o Kimaev vai trocar porrada e nocautear na mão o Borrachinha. Eu acho um cenário muito improvável. O Borrachinha, então, é, tem que trabalhar muito bem essa, essa parte. O corte de peso tem que ser muito bem feito, a adaptação tem que ser muito bem feita e ele tem que ter, estar preparado para segurar a onda do Kimaev. Feito isso, eu acho que a chance dele é muito maior do que a maioria das pessoas talvez acreditem. Eu acho que talvez o hate que o Borrachinha tem é, é tão grande que a galera não bota muita fé nele. Mas eu acho que a chance dele é legítima contra o Kimaev. Bate mais pesado, já está mais acostumado a essa categoria. entendeu? É diferente do Kimaev jogar para o alto os caras da categoria de meio médio. Então, cara, eu diria assim, eu trato o Kimaev como favorito, mas o favorito ligeiro. Só pelo jogo. Porque botar o Borrachinha para baixo também não é a coisa mais fácil do mundo. E o Borrachinha é um cara muito forte. Então eu acho que o Kimaev é ligeiramente favorito por conta do jogo dele de derrubada. Eu sei que ele treina para caralho, vai chegar tipo sedento, vai estar dentro de casa. Então por isso eu trato ele como ligeiro favorito. Mas eu acho que a chance do Borrachinha é muito maior do que as pessoas estão considerando. Então, assim, é uma luta, um prato cheio para a gente que é fã de lutas. É uma luta que a gente já queria ver há muito tempo contra as provocações e tudo mais. E, indiscutivelmente, o cara que vencer essa luta vai ficar gigante. Tanto o Kimaev quanto o Borrachinha vai poder, na moral, bater no peito e falar eu sou o próximo nessa porra. Tranquilo. Ah, mas o Borrachinha... Pô, a vitória mais ou menos contra o Rock Road agora é... Irmão, vencer o Kimaev dentro de Abu Dhabi é um feito gigante assim como vai ser um feito grande para o Kimaev, passar por um top da categoria dos médios, que é o Borrachinha. Então é isso, eu defino dessa forma. Eu acho que o Kimaev é ligeiramente favorito, mas muito pouco. E a chance do Borrachinha é muito grande, cara. Então estou é, é... muito curioso, cara. Eu acho que é um prato cheio para o fã de lutas. E, e é isso. Próximo, é o próximo da fila. Esse é o próximo eu acho que tem tudo para ser uma luta caótica. Aquele, tipo, o Kimaev não vai trocar porrada. Ele vai entrar... É que ela vai enfintar uma e voar nas pernas para botar o, o borrachinho contra a grade ou para já tentar botar ele para baixo. Estou curioso para ver como é que vai ser esse confronto de wrestling ofensivo com a defesa de queda do borrachinha. É... Eu entrevistei o, o, o Durinho recentemente aqui no podcast. Ele falou que o que vai vencer essa luta é o clinch. Quem ganhar o clinch ganha a luta. Porque vai ser o borrachinho mantendo o em pé ou o Kimaev colocando ele para baixo. Eu acho que essa realmente é a tônica da luta. Estou curioso para ver como é que o... o... A, a, né, que o, o Kimaev vai, vai lidar com a força, porque ah, ele ganhou do Kevin Holland na última luta. Mas, pô, é o Kevin Holland, não, não é um cara super fortão assim, tipo borrachinha e tal. É um cara que tem uma grande defesa de queda. 
É... Não que o Borrachinha também tenha uma grande defesa de queda, mas ele é um cara que trabalha com o Eric Albarracinha há muito tempo. Ele ficou um tempo lá em Natal treinando com os irmãos Pitbull, treinando com o Eric Albarracinha. Então, a gente dá para ver que o cara deu um foco nessa, nessa área. né? Ele, ele não tem ido à toa até Natal. Né? Ele foi porque o Albarracinha estava lá para dar um foco nessa questão do, do wrestling, da defesa de queda. Eu também concordo com você. Eu dou, eu dou favoritismo ao Kimaev, só não dou um favoritismo maior porque a gente não viu ele enfrentando um cara grande como o Borrachinha. Quando ele lutou de peso médio, foi contra o Kevin Holland e foi contra o glorioso... Como é que é o nome do, do maluco que ele enfrentou? O Gerald Mirchert, tipo, que ganhou em 17 segundos, que pô, foi uma luta... É, porra, brincadeira, né? Tipo, né? Não foi nenhum grande desafio. Até um cara bom, mas também não, mas não é um top da categoria, né? Então, eu acho que esse vai ser o, o, o grande ponto de interrogação nessa luta aí. E eu acho que o Kimaev, até o momento, ele meio que corresponde à expectativa. O que, que você espera que o Kimaev faça com o Kevin Holland? Amasse, amassou. O que, que você espera que o Kimaev faça com o, o Miskaé? Atropelha, atropelou. O que, que você espera que ele faça com o Durinho? Amasse? Pô, você não entende de luta. É lógico que, pô, não vou dar uma de, de dizer que eu fui mandinar e previ que fosse ser a luta do jeito que foi. Mas a gente sabe que o Durinho é um lutador de alto nível. Assim como é o Borrachinha. Então, eu, eu concordo nessa parte que você falou de ser uma luta disputada. Eu acho que não... Eu me surpreenderia muito se fosse um passeio de qualquer um dos dois. Eu acho que vai ser uma luta ali, tipo, Borrachinha versus Romero, tá ligado? Vencida ali no detalhe. Acho que não vai ser moleza para nenhum dos dois. E o cara que vencer vai ficar grande. Concordo com você. Agora vamos para o último tópico aqui da, do nosso papo, amigo, que é nessa sexta-feira a gente vai ter a revanche Júnior Cigano e Fabrício Verdun no MMA sem luvas do evento do Jorge Masvidal. Coisa mais aleatória dos últimos tempos aí. É, o Cigano vem de uma fase complicada, né? Perdeu várias no UFC. O UFC jogou ele contra todos os tops. Ele foi praticamente nocauteado pra, por todos. É, lutou depois no Igor UFC. Acabou. Estava até indo bem contra o Jorge de Castro e acabou lesionando o ombro. Enfrentou o Verdun, que desde saiu do UFC foi para a PFL. Perdeu por Renan Problema. Anularam a luta de uma forma bem, bem polêmica. assim E nunca mais voltou. Falou de aposentadoria, falou de boxe. Mas está é, voltando de fato para essa luta contra o o Cigano. Tá muito bem fisicamente, pela dá para vir para as redes sociais. Os dois estão muito grandes, os caras estão, porra, rasgados aí, deve estar no, no Secret Juice do Borrachinho, os dois aí estão voando. Se, é... se o Rodrigo Góes fizer uma análise, Nery ou Fake Nery, eu acho que os dois vão, 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 vai ter martelo batido ali de Fake Nery pela análise surpreendente do, do quanto os caras mudaram. O Cigano tá um monstro. Porra, surreal a forma que ele está. É bizarro. Não sei, não vou entrar aqui em detalhes, não sei como é que funciona o antidoping do, do Game Bread. Também ah, não estou interessado. Né? Não tem. É, também não estou interessado. Os caras é. vão fazer MMA sem luvas mesmo. Se os dois estiverem em... e estejam em condições iguais aí, beleza. É. <risos> pô, se tiverem, porra, deitado no suco, pô, vai com Deus, irmão. Pô, vai embora. O que a gente quer ver é porrada mesmo. Os caras vão fazer boxe sem luvas, então... Boxe sem luvas, não, é MMA sem luvas. MMA sem luvas. Então, é, vai ser divertido definitivamente. É, ver esses dois que são tão representativos para o MMA brasileiro. É uma revanche que pô, a gente já acompanha isso há muito tempo. né? E o, o Cigano, 
É, na verdade, o Verdun, né? O Verdun sempre falou ou lembrou sobre o nocaute que ele sofreu do Cigano, então talvez no horizonte sempre tivesse na mente dele que esse reencontro fosse acontecer. Não sei se ele imaginou que fosse acontecer no box sem luvas, mas o Verdun também está nem preocupado, né? O Verdun é, tá, é, provavelmente está até feliz de fazer esse tipo de experiência. E eu estou curioso para saber o que vai acontecer, cara, porque são dois lutadoraços, tem muita técnica. Pô, o Verdun é do boxe, a mãozada do do Verdun do Box, o Cigano é do Box, uma mãozada do Cigano sem luva não deve ser é, muito agradável. E o Verdun, porra, é dos nossos é old school, né? O cara lutou no Pride, pô, tá acostumado a, a esse tipo de, de violência. Então, pô, cara, tô muito curioso, cara. Não sei, não sei dizer se eu consigo ver um. Que eu acho que vai ser uma luta muito justa também, né? Porque isso não são dois caras completamente em atividade. É, eu não, não lembro a idade de cabeça dos dois, mas eu imagino que eles, pelo menos de MMA, tenham mais ou menos a mesma coisa. Claro que o Verdun começou há mais tempo, mas a atividade deles no esporte permite que eles cheguem mais ou menos ali em igualdade. Então, é. acho que vai o ser Verdun tem legal. 7 anos a mais de idade, é 46 contra 39. E tem é, um pouco. Tá... Tem... Uh, 31, tem, tem, o, o Verdun tem um pouquinho mais de luta, né? que ele luta mais tempo, né? E também teve a, tudo, toda a carreira que ele fez no Jiu-Jitsu antes de, de ir para o MMA, né? Ele estreou no MMA é, quatro anos antes do Verdun. Pois é. E o Verdun também, tipo assim, por mais que o Verdun, pô, o Verdun é mais, é, mais vivido, né? Não vou dizer mais velho, vacilo com os nossos. Mas muito mais vivido. Pô, 46 anos, cara. Vai sair na porrada MMA sem luva. E o Verdun, pô, quem acompanha nas redes sociais viu que ele também tá numa forma absurda também. Pô, secou, tá forte pra caralho, treinando legal. Pô, meu amigo, eu acho que ou alguém vai sair mal, ou os dois, né? <risos> com certeza, com certeza. O palpite pra luta, eu acho que eu concordo com o próprio Cigano, numa entrevista que eu fiz com ele recentemente, que ele acha que por não ter luva pode facilitar, pode favorecer o jogo do Verdun, que é o jogo de grappling. Eu concordo com o próprio Cigano que disse isso. E por isso, é, pelo momento dos dois, é, especialmente o momento do Cigano, que não é muito bom, eu dou um favoritismo maior para o Verdun. Qual é o teu palpite aí? Cara, eu dou favoritismo para o Verdun também, mas por outro, outro aspecto. É, além de ser um cara né, que pode usar o chão, pode usar... É, é bom na trocação também, não deve nada a ninguém. Mas eu não sei, pode ser leviano que eu vou falar, mas eu acho que o Verdun tem mais a cara de MMA sem luva, tá ligado? O Verdun, eu acho que tomando uma cacetada no, no rosto, ele vai ficar mais tranquilo, como se fosse algo que ele já tivesse vivido em algum momento da carreira dele. O Cigano, porque essa é uma expectativa, né? Você tomar um golpe com luva é uma coisa. Pô, você tomar uma mãozada, pô, a gente viu o que aconteceu com o Rock Road, cara. Pô, o Rock Road era o último cara que você vai imaginar que vai lidar bem com um soco na cara sem luva, mas nunca perdeu o dente, porra. Então o Verdun me parece mais o perfil desse tipo de luta, tá ligado? Posso, obviamente, morder minha língua, mas eu não sei, eu dou meu favoritismo a ele muito por conta disso. Eu acho que ele tem mais a cara de, de performar bem nesse tipo de condição. Com certeza, meu amigo, é isso. Mas, pô, antes de me despedir de você, eu queria deixar aqui, obviamente, o meu agradecimento eterno pelo seu tempo para conversar comigo aqui sobre luta, trazer um pouco do seu conhecimento, do seu cérebro e da sua beleza também, que infelizmente os ouvintes só estão escutando, mas quem quer 
ver a tua beleza, basta aí no teu Instagram várias fotos suas sem camisa, é, para delírio de todos e de todas e de todos. E, ou então ir no seu canal do YouTube, o canal Encarada, onde você dá aulas sobre MMA. Então fique aqui, o tapete vermelho está estendido para você fazer o teu merchan, que eu sei que tem muita coisa boa a caminho aí do canal Encarada, né, irmão? Você sabe, né, meu rei? Está sempre acompanhando tudo, os bastidores da, da nossa produção. Tem muita coisa boa legal chegando. É... Já vou dar um spoiler, que a galera que ouve o podcast Trocação Franca merece saber antes. Breaking tempos... News. Breaking News, solta a vinheta. Mas entre tantas coisas novas que vão rolar, já tem dois conteúdos especiais gravados, um com o Charles do Bronx, outro com o Alex Poitain. Vamos trabalhar com carinho, daquele jeitão, para a galera poder consumir da melhor maneira possível. Mas a gente está numa fase nova de, de produtos melhores produzidos, gravados, produzidos, editados. Não, não teremos tanto é, mais a rotina diária de, de tantos vídeos, o que significa que a gente vai dedicar energia para fazer mais bem feito. Então, esse é o spoiler que a gente pode dar. Mas tem uma novidade muito especial chegando aí para a galera. Está sempre mandando mensagem para a gente nas redes sociais. Então, é, muita coisa boa, cara. É um momento de muito trabalho por aqui, mas já estou amarradão visualizando o que a gente vai conseguir implementar no canal Encarada. Sigam o canal Encarada lá no Instagram, se inscrevam e desfrutem que muito em breve teremos conteúdo especial feito com muito carinho para todo mundo. E obrigado, Guilherme Cruz, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer inenarrável participar desse podcast maravilhoso. Conte sempre comigo. Hey. Sou seu fã e você sabe disso. E agora nós vamos para a sessão Fight Week, bater um papo com os dois brasileiros que lutam no UFC desse sábado na Austrália, o Gabriel, Gabriel Fly e o Lipe Detona. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Thank you. 
Do outro lado da linha, agora a gente tem Gabriel Fly, que nesse sábado volta ao Octógono DFC contra a Shenyang, do outro lado do mundo. Camil, como é que tá a expectativa de, de sair na mão aí por um ano depois da última luta? Imagino que esteja aí na ansiedade para entrar no Octógono de novo, né, meu amigo? Fala, Guilherme. Fala, galera do podcast. Pô, uma honra estar aqui trocando uma ideia com você novamente. Cara, tô ansioso. Vai dar bem certinho um ano desde a minha estreia, desde o último dia que eu lutei. Então, estamos 100% agora, estamos prontos, estamos preparados e tô muito ansioso aí para dar o show pra galera nesse sábado aí. Cara, primeiro, por que, que demorou tanto assim? O que aconteceu que, que teve que esperar tanto para essa, essa próxima luta? Exatamente aí, um ano e seis dias depois. Exatamente. Eu acabei fazendo uma cirurgia logo depois da luta. É, eu já estava um pouco lesionado antes, antes do, da luta, né? Daí depois da luta acabou complicando a lesão, tive que fazer uma cirurgia, aí tive a recuperação, foi tudo 100%, tudo dando cronograma até antes do esperado, e agora estamos 100%, agora 100% mesmo em todos os quesitos para voltar e, e realmente mostrar aí nosso trabalho 100%. Pô, imagino que esteja na ansiedade de, de manter uma sequência, né? Porque você chegou a lutar. É, 2018 ali, aí por nove meses para 2019, aí veio a pandemia, tu só conseguiu lutar de novo em 2021, aí embalou duas seguidas, mas depois um ano até estrear no UFC e agora um ano para a segunda luta, né, cara? Tá meio que faltando um embalar um ritmo aí legal, né? Exatamente, agora essa é a ideia, esse é o cronograma, tô 100%, tô mantendo o peso baixo agora, a ideia é esburacar essa, trazer a vitória e vamos ver aí se rola uma vaguinha para São Paulo já e vamos estar tá pronto, né? Essa, essa janela de intervalo de uma luta para outra, assim, de, de dois meses, não é uma coisa que você já fez na carreira, mas pro UFC de São Paulo seria tranquilo? Eu acredito que sim, é só eu manter o... Vamos ver como vai ser a luta sábado, né? Se for uma luta que, que esteja dentro daquilo que a gente treinou. Acredito que vai ser uma luta que eu vou sair bem, vou sair tranquilo. Se for uma luta que eu tiver com a integridade física conservada ali, com certeza vou manter o peso aí e vou estar pronto para quando chamarem. Pô, na, a tua estreia no UFC foi contra um cara muito duro, um cara que, que vem bem na, na organização. Só perdeu uma ali, né? Pro, pro Eliseu Capoeira. É, o, quanto, o, o quanto aquela luta te, te ensinou ali, cara? O quanto você evoluiu como atleta com, a, com as dificuldades que você acabou enfrentando naquela luta? Ah, exatamente, com certeza. O Bruno é um cara muito duro. Já tinha visto ele lutar antes. Ele estava descendo de categoria. Eu acabei subindo porque eu peguei a luta com duas semanas, né? Foi uma luta muito difícil, muito complicada. Tanto que ninguém queria aceitar. Mas a gente entrou, subiu de categoria e mesmo com duas semanas fomos lá e caímos para dentro. Com certeza trouxe uma grande experiência para mim, principalmente com a questão da estreia, é, vislumbrar tudo aquilo que eu trabalhei durante anos, está chegando lá. Então, com certeza, para essa próxima luta, agora eu vou estar tá mais calmo, mais tranquilo, já vou ter conhecido, ter sentido essa sensação de estar tá entrando no UFC. Então, com certeza, agora eu estou mais maduro, estou mais calmo psicologicamente também, né? Porque querendo ou não, são anos de tra trabalho para a gente chegar nesse objetivo. Quando chega lá, dá aquele, aquele impacto, ainda mais como foi o meu caso, foi tudo muito rápido, né? Duas semanas entrou, pá, já rolou, já aconteceu, e quando eu vi, já estava lá dentro, e agora com certeza já, já sentiu o gostinho, e a gente vai estar tá mais maduro agora para a próxima luta. É claro que ninguém gosta de perder, mas você entrou numa, num, em um cenário no UFC que você não tinha muito a perder, porque você entrou numa categoria que não era tua contra um cara que era bem mais experiente dentro da, da organização, e era aquilo, pô. Perdeu, era meio que o esperado, digamos assim, por ser um cara pegando luta é, em cima da hora, de uma outra divisão, e se ganhasse, por maravilha, mas você sente assim ou não? Você, você não consegue ver o, o, o copo meio cheio porque o lutador não gosta de perder, 
É, tem esse lado que a gente quer ganhar sempre, né? Eu fui para dar o meu melhor lá em cima, fui para mostrar quem eu sou, mas aquele lance tudo tava ao contra, né? O cara era uma luta difícil, ele tinha mais experiência no UFC, era canhoto, tinha duas semanas de luta, categoria diferente, ele descendo 77, eu subindo 66, então tudo eu tava com uma, com uma lesão ali, né? Então tudo vai somando ali, mas o importante é agora que agora eu tô 100%, agora eu vou estar tá mostrando quem realmente eu sou no meu 100%, no meu melhor nível. E você vê que agora, contra o Shane Young, tá, as situações se inverteram, que tá tudo a teu favor, um cara que tá vindo de três derrotas, um cara que já tem bastante experiência no MMA, gente chegou a enfrentar o, o Volkanovski na, na estreia no UFC, claro, tem muito tempo isso, mas já enfrentou o cara que se tornou campeão um dia, você acha que agora tá tudo a teu favor nessa luta, o estilo de jogo casa também é legal para você chegar lá e mostrar quem é o Gabriel Fly nessa, na, na tua divisão de verdade, que é o peso pena? É, exatamente, agora, principalmente a questão de peso, né, a categoria dá muita diferença, a questão de impacto, absorção, tudo muda, né, na troca, eu consegui umas quedas ali no Bernal, mas não consegui manter ele no chão, a hora que eu encaixou a minha mão nele, ele praticamente sentiu, a hora que eu encaixei a dele, eu senti mais, então essa questão do peso dá muita diferença, né, o Xenian é um cara também experiente dentro do UFC, né, eu acredito que é a sexta ou sétima luta dele no UFC, já lutou com o Volcanovski, então um cara que não tá de bobeira, tá lutando em casa e com certeza ele precisa dessa vitória também, então é uma pimentinha a mais aí que não dá para dar bobeira é chegar lá, botar o que a gente tá treinando a estratégia em jogo, dar o 100% ali, mostrar quem eu sou e trazer essa finalização aí pro Brasil uhum. é assim que você, esse é, o, esse é o caminho que você vê vitória, é a finalização, colocar ele para baixo e usar o jiu-jitsu em cima dele exatamente, é a finalização pegar um bônus de performance aí, de melhor finalização e já era ele nunca foi finalizado no, no MMA, venceu algumas. É, um terço das vitórias dele veio por finalização, mas tu vê que o caminho ali, ele não enfrentou alguém que tem o teu jogo. Claro, ele enfrentou o Volcanoves, mas o Volcanoves não foi capaz de, de, de finalizar ele. Assim, mas você vê que você assistindo a luta dele, você encontra caminhos, enxerga possibilidades de, de botar ele para tocar. Sim, exatamente, a gente conseguiu já, deu uma estudada legal no jogo dele, viu várias brechas ali no jiu-jitsu ali, que, que eu, se ele der bobeira comigo ali, o que ele mostrou naquelas lutas ali, vai ficar por ali mesmo. Maneiro, camarada. Pô, tomara que, que dê tudo certo aí nessa luta, que venha a vitória, e que consiga emplacar aí essa sequência aí no UFC São Paulo para pegar o ritmo que tá precisando, né, cara? Imagina, imagina a fome, né? Certeza, a vontade a gente tá, preparado a gente tá, agora é chegar lá, esburacar, ficar bem, não se machucar, né? Pra estar pronto e para a próxima chamada já e botar uma sequência legal aí que 2024 aí seja o ano pra gente. Do outro lado da linha agora a gente tem o Felipe dos Santos, o Lipe Detona, aqui do dia 9 de setembro, faz a tua estreia no UFC. É... Meio de surpresa aí, né? Ia fazer no, no Contender Series contra um gringo, depois contra um brasileiro, depois de tantas mudanças, tá aí você com o passaporte carimbado, sem ter que passar pela peneira. Bem-vindo ao podcast, amigo, como é que tá sendo lidar com essa emoção Não. toda aí de viajar para Vegas para tentar uma vaga no UFC e nem ter que sair na mão para agora enfrentar um cara que é um dos melhores da, da divisão peso mosca. Ah, é, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você também. É... Para mim, graças a Deus, eu vou te falar que acho que é o que eu sempre sonhei, né? É o que eu sempre busquei para mim e, assim, a emoção 
disso, graças a Deus, agora eu tô mais tranquilo, mas eu fiquei bastante emocionado, né? Eu vim para cá, para Las Vegas, para poder lutar o contender. Chegou aqui, eu bati meu peso certinho, né? Desidratei, fiz meu trabalho. E aí, no dia seguinte, quando eu fui pesar, acabou que eu recebi a notícia que o meu adversário não tinha batido peso, né? E aí eu fiquei é, sem chão, na verdade, né? Eu pensei assim, caramba, perdi a oportunidade da minha vida, né? Mas logo mais é, é, as coisas boas aconteceram, né? É, eu me mantive calmo, né? Eu tenho o Diego Lima, que faz um trabalho maravilhoso com a gente. E logo mais eu sabia que alguma coisa estava para vir, né? E para mim foi gratificante depois que eu fiquei sabendo que eu iria lutar é, em outro card, né? Ainda mais um card numerado, né? Um atleta ranqueado. Para mim aquilo ali foi sensacional, de verdade. <risos> Quanto tempo durou essa montanha russa de emoções, hein? Até eles te falarem que a luta tinha caído. Quantas horas depois, quantos minutos depois... E surgiram com essa ideia de você enfrentar o Manel Cap? Na verdade, foi coisa de, acredito que duas, três horas de relógio ali, a gente ficou lá no quarto, né? E aí eu fiquei em cima da cama, ainda estava tenso, né? De verdade, porque eu tinha acabado de desidratar. E aí, é, assim que eu fui bater meu peso, né? Eu fui fazer meu trabalho, mesmo assim, mesmo meu adversário não batendo peso, eu ainda cheguei. Né, fui é, pesar, fui para balança, fiz meu trabalho, mostrei o meu papel. Então, eu acho que isso daí também é, gerou um pouco de... Pro, gerou profissionalismo, né? É, e aí, depois eu voltei para o quarto, é, e aí eu fiquei pensando, né? Eu disse, caramba, tudo que eu quero é minha oportunidade, e eu vim para cá para isso, e eu não posso deixar, deixar isso passar. E aí, é, coisa de duas horas ali, eu acredito que quando eu estava eu na cama sentado, e aí eu fiz um, uma brincadeira com o Diego Lima, de disse, ah, adoraria conhecer a Austrália. E aí, é, em poucas horas assim, tipo, chegou um e-mail, né? Era para chegar primeiro para o Diego Lima, mas aí, logo mais, chegou para mim, né? Primeiro. Então, eu olhei e disse... Oh, chegou um e-mail, Austrália, o um nome Austrália aqui, aí eu já, eu disse, caralho, aí do nada aí o Diego Lima olhou pra mim, eu disse, caralho, moleque, você estourou, e aí pronto, eu disse, caralho, sério, ele sério, aí eu disse, mano do céu, aí eu já fiquei felizão, aí levantei, dei um abraço nele, né, dei um abraço no Dudu, que é outro corner meu que tá aqui, e... A ficha ainda não tinha caído, né? Eu, na hora, eu tava, eu tava felizão. E aí, tipo, eles saíram. Aí eles falaram, a gente vai ali resolver uma papelada. Já a gente tá voltando. E aí, do nada, eu caí na realidade, assim. Eu falei, mano do céu, que louco. Aí, tipo, eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar bastante. Eu, eu nunca chorei assim na minha vida como eu chorei dessa vez. É, e... Acho que foi 30 minutos ali mesmo, chorando forte. E aí eu comecei a ligar para todos os atletas da Chutebox, né? Os atletas mais próximos que veio, que veio me ajudando durante esses dias todos. E foi uma chuva de emoção, de verdade.
É, pô, você já chegou a fazer luta com intervalos de tempo curto, assim, no começo da sua carreira tal, tipo, dois meses entre uma e a outra. Você não chegou a, fa a fazer a luta agora no contender, mas vai lutar daqui a poucas semanas é, lá na Austrália. Mas você chegou a fazer o corte de peso, né? Você vai ter que fazer um outro corte de peso de novo o peso moço, que é uma coisa que te preocupa, você vai ter que dar uma atenção de, é, a mais por causa disso, por cortar o peso duas vezes num intervalo curto? Na verdade, para mim está sendo tranquilo, né? Eu acredito que eu bato bem o meu peso, é a minha... É, como que eu posso dizer? O meu, o meu percentual de gordura é um pouco baixo, né? Também, então, assim, eu não tenho muita dificuldade para bater o peso, né? Eu acho que chega só uma hora ali que o meu peso trava e é onde eu tenho que tomar cuidado e, e não, 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 não começar, tipo, não, não comer nada diferente, né, para poder não segurar meu peso, mas eu acredito que não tem problema não. É, eu já passei em uma situação de, parecida e para mim, acho que não tem dificuldade porque meu peso desce muito bem, né? Então, o, o, o que eu sinto mesmo é que, querendo ou não, é, é, afeta um pouco o corpo também, porque a gente acaba ficando mais magro, né? Então, assim, a gente consegue recuperar bem. Mas eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui, estou aproveitando, estou aqui no, no Apex, também acho que vai deixar a gente mais, mais inovado 100%. A Xbox está acostumada, está tá cada vez mais acostumada com o clima do UFC, né? Porque antes tinha o Charles, tinha o Felipe Setanejo, tinha uma galera no UFC, mas agora invadiu de multidão, né? Tá, porra, a equipe inteira aí tá, tá com vários atletas na, dentro da, da organização. E você acha que isso te ajuda nesse momento de lidar com a emoção da primeira luta? Porque a gente tem visto vários lutadores. Vários brasileiros também, como por exemplo o Diego Lopes, que mora lá no México, que pegou a luta em cima da hora contra um cara top da divisão e fez bonito mesmo ele perdendo a luta, ele impressionou bastante. Então você estrear na, no, no UFC contra um dos melhores, um cara que foi campeão do Rise lá no Japão, um cara que já enfrentou é, a elite ali dentro do, do, do UFC, é ter essa equipe experiente ao seu lado te ajuda como nesse momento? Ah, na verdade, me ajuda bastante, né? Eu acredito que lá no Xtbox, o trabalho que a gente faz, é... eu acho que trabalha mais nosso mental, o quanto que a gente suporta cada desafio na nossa vida. E, assim, eu acredito que lá dentro, dentro da Xtbox, tem vários atletas que, que carregam esse espírito mesmo de não se intimidar com nada, né? Acho que trabalhar sob pressão... É, acho que é o que a gente trabalha todo dia lá, né? Eu aprendo bastante, né? Na verdade, é, Tominhas mesmo, Thomas Almeida, que é um cara que só pegou pedreira, né? Fez grandes lutas aí também. Eu acredito que é, receber o conselho desses caras também e treinar com eles, né? Acaba me deixando, me deixando tranquilo. Então, assim... É, eu acredito que eu já passei um pouco de dificuldade na minha vida, assim, mas em questão de carregar pressão sobre a luta, eu estou bem tranquilo, né? porque lá do outro lado é outro cara também do mesmo, do mesmo jeito, do, 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 com, a, com a mesma vontade. Né? Então, assim, eu acho que vence a luta quem, quem quer mais, quem está quem mais feliz, quem treinou mais, quem se dedicou mais, quem mentalizou mais. Então, acredito que não vejo problema para isso. Aham. Uhum. E mais importante de tudo, 
E por que lipidetona? Qual a explicação desse apelido aí? Ah, na verdade, é porque as minhas lutas sempre foram umas lutas rápidas, né? Então, assim, tipo, sempre foi por via rápida, né? E eu sempre... A minha performance dentro do octógono, graças a Deus, sempre foi é, gigante, né? Então, assim, eu... Quando eu era moleque, eu falei, caramba, eu sou magrinho, né? Também eu preciso de algo que que veio a impactar também, aí eu disse, caramba, aí do nada amigo meu falou, aí detona, aí pronto, aí eu disse, então é esse mesmo, aí daí, a partir daquele dia, começou detona, e aí quando passou um tempo, né, já tinha aí basicamente cinco anos que a galera me chamava com esse nome, e foi que ficou eternizado aí, graças a Deus, eu acredito que Deus escreve né, a nossa história, e, e, e tinha que ser, se não fosse esse nome, eu acho que não, não faria sentido, Aham. né, pela minha origem. Você, você era adolescente ali, quando lançaram o desenho do Ralph Detona, né, era uma desenho que você é, assistia ou... Não, não, não foi meu tempo, né, acredito Aham. que ainda não consegui pegar um pouco, mas eu já acompanhei sim, já, já, já vi a, 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 o desenho e acho legal também. Então, como é que no, no dia 9 o Lipe detona o Manel Cap? Vou te falar que um atleta tranquilo, feliz, né? No dia, eu acho que é algo que eu sempre esperei para minha vida, então é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. É, o que vim de lá, ele pode ter certeza também que vai voltar do mesmo jeito. Né? Eu acho que na Box a gente sempre é isso, né? O que vai e volta. E acredito que eu vou estar tranquilo, feliz e não tenho muita coisa, não tenho muita pressão a carregar sobre a luta, mas um atleta que vai buscar a luta o tempo todo, né, para frente para poder impressionar o patrão também, trazer essa vitória para casa, levar para o Brasil. Maria, camarada, pô, obrigado demais pela atenção aí, pô, arrebenta nessa estreia, irmão. Da hora, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, né, e parabéns pelo seu trabalho também. E para a galera que vai apostar lá na lá na Rubete Aposta o quê? Nocaute, uma finalização? Pode apostar um nocaute, né? Acredito que eu nocauteio ele com chute. Então, tenho treinado bastante, né? Isso, e, e acredito que se for a vontade de Deus, vai ser nocaute, mas também eu tô, graças a Deus, tô fazendo um trabalho incrível, então, é, o que vem aí, ou se pintar até uma finalização, pode ter certeza que tá no, no gatilho também. <risos> A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Coutinho, Gabriel Fly, Lipe Detona e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. No Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. 